0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Ingen har nog missat att såväl Sverige som världen befinner sig i tillstånd som är främmande för oss alla. Coronaviruset har påverkat alla på något sätt, och även i Historien Helsingland, Hälsingland, då vi... Som vi nämnde i det förra avsnittet, valt att flytta fram våra framtida berättarkvällar och andra typer av arrangemang för alla säkerhets skull, så förlorar vi tillfälligt en stor del av de inkomster som gör det möjligt för oss att hålla på med till exempel podden. Den tid vi därav får över kommer vi, så länge det inte är möjligt att arrangera berättarkvällar istället att lägga på att göra fler podcastavsnitt. Därför kommer vi släppa ett extra avsnitt i veckan på obestämd tid framöver. Något som förhoppningsvis kan ge många av er lite extra sällskap fram till att vi alla åter kan träffas igen som vanligt. I och med det här avsnittet så släpper vi det första av avsnitten med bara sju dagars mellanrum. Eller det första avsnitten då det här är del 1 i två delar. Men då berätta kvällarna utgår så hoppas vi att ni som uppskattar podden och det extra avsnitt vi kommer släppa samt ha möjlighet till det kan stödja oss på antingen Swish eller Patreon. Det är för att vi fortfarande ska kunna ha möjlighet att fortsätta göra podden trots det stora intäktsbortfallet coronaviruset medför. Alla som swishar över 50 kronor och vill det tackar vi med namn i podden. Swish-numret är 123-567-2431 och finns i avsnittsbeskrivningen. Där finns även en länk till vår Patreon-sida. Det är många som har swishat och det kommer tackas i slutet av del 2. Men vi behöver fortsätta ert stöd så länge läget ser ut som det gör och är otroligt tacksamma för alla bidrag. Idag, precis som igår, händer det att människor förvirrar bort sig ute i skog och mark. Oftast kommer personen till rätta av sig själv och därmed slutar historien lyckligt. Ibland krävs det extra insatser för att finna han eller hon som är försvunnen. I juli 2017 försvann en sexårig flicka uppe på Blacksosberget som ligger i de södra delarna av Forskotelsbosucken. Familjen hade varit på utflykt och grillat korv Uppe vid det lodrätta 150 meter höga stupet Som bjuder på en makalös milsvid utsikt åt norr Öster och söder På vägen ner sprang flickan tillsammans med sin bror i förväg Broden hittade man snart men flickan var försvunnen Efter ett förtvivlat letande anmäldes flickan försvunnen vid 13.30-tiden och hemvärnet, fjällräddningen, polis samt missing people satt i sin. Till och med en lokal orienteringsklubb hjälpte till. Över 130 personer deltog i sökandet. Hela berget söktes igenom, hela tiden, med kniven mot stupen. Som fjällräddare, Rickard Svedjesten sa till Aftonbladet ju längre tiden gick, ju mindre var chansen att hitta flickan vid liv. Pappan Anders sa till Expressen, det var spänt hela tiden. Man gick och tänkte på vad som kunde ha hänt. Var de kunde vara, hur kall de var, allt sånt där. Terrängen i området är svår svårtillgänglig och personal specialiserat på att söka gruvhål och skevor deltog i sökandet. I berget finns håligheter och gruvhål, vissa över tio meter djupa, från en bönde försökt leta malm på 1930-talet. Joel Maner, befäl vid polisens ledningscentral i Region Mitt, sa till TT under kvällen Det är svårtillgänglig terräng, det är skrevor, det är mycket vattendrag, det är ett skogsområde med mycket branter helt enkelt. Det är väl inget bra område att försvinna i. Vid det tillfälle kallades jägare då en polis tyckte sig ha hört en björn i området. Sökandet stoppades för en timme men då jägarna tillsammans med hundar hade säkerställt att ingen björn fanns på området fortsatte jakten på den försvunna flickan. Tusentals människor över hela Sverige följde dramat via nätet genom Aftonbladet, Expressen och hela Helsingland. Så, klockan ett på natten, 13 timmar efter att flickan försvann, så kom beskedet vi alla hoppats på. Den lilla tjejen var funnen och vid liv. Flickan hade hittats av polisens hundförare och hunden attack. Så här berättar hundföraren själv på polisens Facebook. Det behövs hundresurser till sökandet efter en flicka i Hudiksfall. Trots enda lediga dagen på sju dagar funderar jag aldrig utan åker till jobbet med min hund Rapportsattack. Ett par timmar senare är vi på plats vid Blacksås där flickan är försvunnen. Attack är utvilad och skriker av förväntan att få jobba när jag skramlar med sökutrustningen. Vi börjar sökarbetet direkt. Terrängen är dock väldigt svårsökt för att inte säga nära nog omöjlig då stenblock stora som hus ligger huller om buller längs med bergets kraftiga sluttningar. Att det regnar och att det finns stup och raviner lite här och var gör inte saken lättare. Vi gör så gott vi kan och attack jobbar på bra. Ett par timmar senare har det mörknat och blivit natt. Sökarbetet fortsätter otröttligt. Och jag tänker många gånger på att nu måste vi hitta henne. Tiden tickar iväg. Men så plötsligt lyfter attacknosen och får vittring på något. Han far iväg och försöker lokalisera källan. Han lyckas dock inte riktigt och ställer sig vid kanten till ett stup. Nedanför är det ett plock i pinn med trädstammar. Jag hinner tänka det värsta och börjar ropa efter flickan. Jag kanske hör något svagt men undrar om jag verkligen hört rätt. Ropa flera gånger men får inget svar. Börjar röra på mig och fortsätter ropa. Plötsligt får jag ett till svagt svar tillbaka. Låter som det kommer nedifrån stupet. Jag och attack börjar snabbt arbeta oss längs ner med kanten för att hitta en möjlig nedgång. Men då drar attacken iväg och hittar en väg ner till nästa platå. Jag hör någon gny till och sekunden senare kommer det ljuvliga markeringsskallet från attack. Jag rusar dit och ropar samtidigt frenetiskt. Då dyker ett litet ansikte upp över en klippavsats. Jag jublar in bord samtidigt som jag snabbt klättrar ner för avsatsen. Där. På en liten mossbeklädd hylla sitter flickan hukad, genomblöt och kall, men vid gott humör. När flickan kramar mig kommer glädje tårarna. Jag ropar in i fyndet över radion och hör sedan det fantastiska jublet från staben. Det är en tuff liten flicka som tar mig i hand och knatar på uppför berget på egna ben. En tillskyndande kollega ansluter och gör oss sällskap på vägen tillbaka mot stigen där mamma och pappa väntar. Det är bara de sista hundra metrarna som flickan vill bli buren. Jag är grymt imponerad av denna tjej. Den här gången var det jag, och framförallt attack som hittade flickan. Men sökinsatsen är verkligen ett lagspel där samarbete mellan olika funktioner är avgörande. När vi alla jobbar ihop når vi framgång. Aftonbladets fotograf Pontus Orre som var på plats vid sökinsatsen sa att hela skogen jublade. Flickan hittades strax söder om Blaxåsbergs topp, cirka 500 meter från platsen där hon hade försvunnit ifrån och fick skuss ner från sluttningen på fyrhjuling. Hon undersöktes av ambulanspersonal och fick sen återförenas med sina föräldrar. Det känns jättebra sa hennes pappa till Expressen. Hon gick ned själv men det fick bära henne nedför branten en bit. Det är en fantastisk tuff tjej. Det är få människor som förvirrar bort sig i de svenska skogarna idag och som ej kommer tillbaka. Tack och lov. Annat var det för 150 år sedan. Åtminstone om man ska tro de äldsta kyrkaböckerna i Sverige. Då hade man heller ingen hjälp av vare sig polis, hemvärn eller missing people. Om en person försvann och aldrig återfanns hände det att man mer än sällan skyllde försvinnandet på ett eller flera väsen. Värst utsatt var man för trollen. Det ansågs vara nyckfulla och svåra att lita på. En vanlig förklaring var att man ansågs blivit bergtagen. Jord eller skogstagen. Mest utsatta var kvinnor och barn. Ett sätt att skyddas sig ut i skog och mark var att man alltid bar med sig en salmbok. Något av stål, svavel eller något av makens klädesplagg. Om någon försvann skulle man förutom att gå skallgång ringa kyrklockorna och förkunna i predikstolarna vad som skett. Trollen avskyr allt vad kristendom är och står för, och med lite tur, för att få ro, släpptes den bergtagne. Att personen varit bergtagen kunde man se då han eller hon verkade förvirrad och hade ingen aptit. Oftast blev den forne bergtagne aldrig silik igen. Den historien ni nu kommer få höra i de här två delarna är på temat bergtagen och hämtad ur boken Folktro. Boken är utgiven av Miramir-förlag och blev till av en novelltävling med just ämnet Folktro. Boken finns att köpa på bland annat e-bokhandlarna och en länk till förlaget hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Berättelsen ni ska få höra heter Vilsen och är skriven av Olof Lindberg. Den är uppdelad i kapitel och när det är dags för ett nytt kapitel- så hör ni den här melodin.
1: Han kunde se månen blek bakom trädkronorna där den som ett likgiltigt öga följde scenen som utspelade sig långt nere bland mossan och stenarna och ormbunkarna. Det var kallt den natten den sorts en kyla som borrar sig in i kropp och nager på benen. Han försökte minnas, slöt ögonen hårt och ruskade på det blonda huvudet. Jo, visst hade han kämpat, skrikit och sparkat. Men nu var det som om ett egendomligt lugn genomfor honom. Skogen som en enda lång serie sammanlänkade skuggor utanför hans synfält. Medvetslösheten som smög längs hårfästet. Och lukten, den där lukten som stack honom i näsborrarna. Han hade känt den förut. Det var lukten av död, av förruttnelse Lukten av katten han hittat i en säck. –bakom garaget förra hösten. Han visste inte hur lång tid som förflutit. Bara att månen alltjämt stirrade på honom. Genom honom var gång han försökte öppna ögonen. Det var så stilla, som om allt vore dröm. Han förnam en röd eld som brann i långa tungor. Enorma ansikten, sprängande som masker i dunklet. Röster som grymtade på ett språk han inte förstod. Allt intensivare lockade honom sömnen med löften om vila. Ögonlocken tunga nu, strupen torr, foten bar. Medvetslös igen. När han vaknade för andra gången den natten fanns feben i hans kropp. Blå skuggor spelade under ögonlocken och han jämrade sig tyst medan hettan från elden sjönk och steg i bröstet. Han tyckte att han hörde något, en röst, bara en viskning, tunn som isen om våren. Han vände sig på sidan, försökte stänga rösten ute men den fanns där allt jämnt som en tagg inborrad i hans huvud. Han slog upp ögonen. Världen var svart utanför elden som brunnit ner till en orange glöd. När han trevade med handen framför sig kände han stum sten och längre fram ett slags galler av grovt tillyxat trä. Samma sak till höger och vänster. Han försökte ställa sig upp, men slog huvudet i taket på vad han nu förstod var en bur. Utmattad av ansträngning sjönk han ihop mot den grå stenen. Han kunde inte förstå var han var eller vad som hänt honom. Det sista han minnes var att han lekt soldat vid skogsbrynet i utkanten av gården. Han minde mammas ord om att det var farligt att gå ensam in i skogen. Om barnen som försvunnit där. Men det var ju länge sedan och han hade aldrig trott att något sådant skulle kunna hända honom. Han som var stark och smart och... Fången i en stinkande bur i skogens buk. Han kände något mot sitt ben. Något som kröp upp längs vaden. Med en fläntning ryckte han åt sig benet och backade upp mot burväggen. Sedan var rösten där igen. Kom liksom svävande ut ur mörkret. Men nu tycktes han sig höra ord. Är det någon där? Frågade rösten tyst. Är du död? Han tyckte att det lät som en flickas röst- Svag men fast. Han förstod att hon var äldre än han själv. Nästan vuxen skulle han tro. Tystnaden som följde på orden slöt sig tätt kring hans bultande huvud. Ska jag säga något? Ska jag svara? Skenet från glöden lyste upp en liten kula av ljus runt omkring honom. Och plötsligt såg han hur en mager hand stack fram mellan reglerna i buren. Ät det här! Vad är det för något? Det kommer att få dig att må bättre. Ät! Han såg på de brunsvarta bitarna i hennes hand. Det hade en frän lukt och såg ut som små stenar eller bitar av bark. – Det är min egen blandning, sa hon. Du är blek och har feber. Det har gett dig gift. Vit flugsvamp. Jag försöker bara hjälpa dig. Fattar du? – Vilka dom? Vad för gift? Varför är jag här och vem är du? Hon skrattade lågt, tog hans hand och knöt den kring den torkade svampen. Du har många frågor, men det finns inte tid att förklara nu. Ät nu och kom med mig. Han kunde inte se hennes ansikte, bara höra rösten. Men ändå var det något hos henne som fick honom lugn. Även om han var rädd och förvirrad kände han instinktivt att han kunde lita på denna främmande varelse. Det fanns något bekant i hennes röst- som om något för länge sedan förlorat. Han tog ett djupt andetag, blundade och kastade in svampen i munnen. Den bäska smaken fick honom nästan att kräkas men han stålsatte sig och svalde ner. Glöden väste i tystnaden som följde. Hon hade dragit tillbaka handen men han kunde känna att hon satt där till. Tyst, väntande. Jag heter Jan, sa han plötsligt, överraskad av sig själv. Hild, kom flickans röst ur mörkret. Han låg, tystnad. En lång, intensiv tystnad. Jan intalade sig plötsligt att allt bara var en dröm. Att han snart skulle vakna i sin sängerummet hemma på gården att mamma skulle vara där och allt som hände nu skulle försvinna likt en mardröm Men nej, tänkte han Nej, det här är på riktigt och jag är i fara Jag måste Han lyssnade utåt mörkret Hild, viskade han Hild Inget svar Men sedan hörde han något där ute då var andetag som han förstod inte kunde vara hilds. Tunga steg mot stenen. Ett djur, intalade han sig. Bara ett djur. Där var det igen. Ljudet. Nu kunde han också känna lukten. En sötaktig stank som väckte diffusa minnen inom honom var något bekant över den lukten Något han inte kunde placera Men förstod att frukta Han backade in i burens bakre hörn Gjorde sig liten och tyst som en skogsmus Så började han räkna inom sig Först till hundra och sedan om igen Men varelsen ville inte försvinna Den tunga anhämtningen fanns helt nära nu och Jan kunde känna dess närvaro, stanken, blicken som skar rakt igenom mörkret och in i hans. Träreglarna knarrade när dörren till buren öppnades. Han var kall inombords och på något sätt förstod han att han skulle dö där och det var som om man gick med på det, accepterade sitt öde. Han slöt ögonen och höll andan. Sedan gick allt mycket snabbt. Han hörde ett hjält skrik och mer kände en såg han hur en skepnad skött fram från sitt gömställe och stötte ett långt spjut i varelsens ansikte. Skriket som följde lät som en ångest. Han slog händerna för öronen och blundade hårt. Men plötsligt var Hild inne i buren. Hon grep om hans arm, stark och vild, slet i honom. Kom fort! Det sprang. Det får fram i mörkret som skuggor, och bakom dem sjönk varelsen skrik undan, allt mer för vart steg det tog. Hon var snabb, så snabb. Jan red på hennes rygg, klamrade sig fast som ett litet barn och borrade in ansiktet i det sträva kolsvarta håret. Han kisade åt öst och såg den första randen av gryning. Det första dagsljus han sett på... Ja, hur länge? Han visste inte. Men inom honom väcktes något. Plötsligt ville han skratta och gråta på samma gång. Han ville skrika och springa och... – Hild! – viskade han, men hon stannade inte. – Hild! – skrek han nu, och hon stannade med ens. Jan glädde av hennes rygg och Hild andades tungt. Hon stod med händerna på knäna och det långa håret gömde hennes ansikte. Jan såg på henne med stora ögon. Hon var lång och slank, mörk och hårig som en man på ben och armar. I håret och på fingrarna var hon tjocka band av guld Och på kroppen ett grovt kläde av skinn Plötsligt vände hon sig mot honom Fixerade hans blick Det skulle ha ätit dig, väste hon Det är därför det tar er Det styckar och äter er som små grisar Jan stod tyst han kände hur en kyla kröp längs ryggen, men han sa ingenting. Jag... Hon tystnade en lång stund. Är du... Är du... Hilde avbröt honom. Nej, jag är inte en av dem. Eller, jo, på sätt och vis. Deras blod finns i mig, men jag har aldrig varit en av dem. Förstår du? – Jo, jag tror det. – Kom nu, vi är inte i säkerhet. I samma ögonblick som hon yttrade i orden skar en dov hon stöt genom skogen. De såg på varandra under tystnad. Hilds ögon, mörka, nästan svarta och Jans blå. Hon tog ett par snabba steg emot honom, grep tag i hans arm– och kastade upp honom på ryggen innan hon satte av mellan träden. Jan kände hennes andhämtning bli tung, men hon stannade aldrig, rörde sig smidigt som ett djur över mossa och bark. Hela den eftermiddagen sprang hon framåt, framåt. Det hade redan börjat mörkna när hon äntligen saktade in och stannade. Jan gnuggade sig sömnig i ögonen, och såg sig om. Han var van vid skogen och hade oftast gått på egna expeditioner vid huset i byn. Och han älskade dess ljud och dofter som en vän. Men det här hade han aldrig sett eller snarare känt. Det måste vara miltals in i ödemarken. Det var vildvuxet och snårigt, tätt, tätt mellan träden. Här hade nog ingen människa varit på mycket länge. Det var något underligt med platsen, en tystnad och en närvaro som kröp in på bara skinnet. Han kände sig iakttagen, som om tusen ögon dolde i mörkret stilla betraktade honom. Det snurrade i huvudet igen och han skulle ha fallit om inte Hilds seniga arm stöttat honom. Han blundade och världen omkring honom slöt sig i en svart virvel av minnen och förnimmelser. Han kände värmen från en eld, fukt på sina spruckna läppar och en stark hand över pannan. Dagar och nätter flyter som en farkost i tiden– der bleka dagar flyger samman med eldens värme och väggarnas svarta skuggspel. Hur länge? Det är som om kroppen löses upp och det enda han vet och sedan kommer att minnas är Hilds ögon. Underligt milda nu. Lugnt blickande ner mot honom varje gång de kala stenväggarna upphör att snurra för en stund. Hennes smala hand när hon räcker honom skålen med isande vatten. Och halsbandet. Den där brinnande stenen hon bär i ett lädersnöre om halsen. Han ska minnas den. Minnas hur det kändes mot hans hud när hon lutade sig över honom. Hur den brann som en eldfluga i mörkret när hon rörde sig och hur den ibland nästan tycktes pulsera. Av liv. Han hade velat fråga, men varje gång han har orden på läpparna möter hon hans blick och skakar lätt på huvudet. Som om hon vet, som om hon finns inuti honom. Tiden försvinner för honom. Det enda han vet är att han inte är rädd längre. Han vilar i den mjuka värmen äter och dricker av det Hild och han undrar många gånger varför. Hon är inte som han, inte av hans sort. Kanske är det bara en dröm trots allt och där uppe fullbordar månvarvet sin cirkel. Feben ger vika till sist och han kan sova utan att plågas av de skrämmande drömmarna. Under en av de där kvällarna där det sitter och ser in i elden efter vad som måste ha varit dagar av molande tystnad berättar Hild till sist om dem. Först tvekande, sedan febrigt, intensivt honom som viskar, som fräser och skriker. Hon talar som om det är första gången i hennes liv som någon faktiskt lyssnar. Hon nämner namn beskriver dem i detalj, understryker att hon aldrig, aldrig varit en av dem, inte på riktigt. Hon säger att hon vet vad det håller till och vad det lever av, berättar om deras juriska liv och hur hon själv alltid levt i utkanten av deras tillvaro. Han får veta hur otroligt nyfikna det är på människorna, Nyfikna och avundsjuka på deras behändiga kroppar och skinn. Att myterna är sanna, det som talar om hur det ibland rövar bort en människa. Ofta ett barn bara för att det är lättast att locka. Jan sitter helt stilla, tar in allt hon har att säga. Men det som genljuder mest hos honom... Anne Hild talar om ensamheten, känslan av att aldrig ha hört hemma någonstans. Jag var som smuts för dem, säger hon. I bästa fall som ett husdjur åt deras rester gömde mig, tiggde om smulor som en hund. Men om du inte är en av dem, vem är du då? Hild rör om i elden innan hon sakta svarar. Ärligt talat så vet jag inte det. Ibland är jag som dem, när jag är arg eller bara trött. Då. då är jag som dem, men när jag är ledsen är jag mer av din sort, tror jag i alla fall. Min sort? Menar du människa? Och vilka är det? Egentligen Hild nickar långsamt Det För mig är det Den enda Familj jag haft För dig Ja ni Ni brukar kalla dem troll Men Men vad Jag hittade något En gång förstår du Något som inte har hemma hos oss det går det bra om jag kallar dem det. Jag gillar inte det där ordet troll. Hon spottar i elden innan hon fortsätter. Det samlar på allt möjligt. Kottar, svampar, ting från er värld. Allt som lyser i ögonen på dem. Jag vet ett ställe där de förvarar allt det där. Jag gillar att vara där av någon anledning. Jag hittade något där. Det var när jag var liten. Yngre än du. En väska. Och inuti ett foto. Elden har tagit sig igen. Hild lyssnar och låter blicken följa väggarnas skuggspel. Det går en lång stund. Jan väntar på att hon ska fortsätta. Men vågar inte säga något. Hon var så. Jag tyckte jag kände igen henne. Ögonen... Ja, du var som att se sig själv. De svarta ögonen speglar eldens logor. Din ena handen griper om smycket. Hon bär runt halsen. Jag tror det var min mamma. Din mamma? Men hur? Se här. Hon räcker fotot till Jan. Kvinnan är mycket tung smalt ansikte inramat av mörkbrunt hår stora grå ögon det kunde ha varit Hild den enda skillnaden är att hennes hår är korpsvart och ögonen svarta kommer du inte ihåg henne jag vet inte jag var så liten men jag minns att det var mjukt omkring mig något som luktade gott ja jag minns att de sjöng för mig Ansiktet har mjuknat, blicken i fjärran. Sedan en dag var hon borta. Ingen talade om henne efteråt. Ingen svarade när jag frågade. Det var som om hon aldrig hade funnits. Och jag, ja, jag fick stanna hos dem. Det var meningen att jag skulle växa upp där. Bli en av dem. Men jag visste aldrig riktigt vem jag var eller var jag kom ifrån. Det enda jag visste var att jag inte var som dem. Aldrig skulle bli som dem. Ansiktet har blivit avvisande nu. Han förstår att samtalet är slut. Hon stoppar ner fotot i väskan och lägger tillbaka det under skinnhögen. Jan sover inte den natten och inte heller följande natt. Kan inte sluta tänka på det som Hild berättat. Vem är hon egentligen och varför bor hon här, under jorden? Tänk om hon är ett troll. Borde jag vara rädd? Men nej, han kan inte vara rädd för henne. Vet att hon aldrig skulle göra honom något ont. Ändå, det känns konstigt. Kanske är alltihop bara ett påhitt. Han iakttar henne i smyg. Men hon liknar ju mest honom själv. Kanske har det inte så mycket med utseende att göra, tänker han. För det är något hos Hild. Något han aldrig känt bland människor. Ett slags vild närvaro i det där ögonen. En rå styrka som hos ett rovdjur. Något bottenlöst han inte kan sätta ord på. Ett svagt ljus silar in genom hålet i taket. Det är snart morgon. Hörnet där Hild brukar sova är tomt och han antar att hon redan har gett sig iväg på en av sina utflykter. Hon försvinner ibland, säger aldrig vart hon ska eller vad hon ska göra. Ofta kommer hon tillbaka efter några timmar men det händer att hon är borta en hel dag och en hel natt. Långa timmar som han tillbringar halvsovande vid glöden. Nästan alltid har hon någon föda med sig tillbaka. Men Jan misstänker att det också är något hon gör där ute. Något viktigt. Han har frågat en gång när han såg att hon gjorde sig beredd, bett att få följa med. Då hade hon bara stirrat på honom, skakat på huvudet och gått. Efter det hade han inte velat fråga igen. Men nu, han känner att han måste få veta och det känns så tomt när hon inte är där. Han saknar henne så fort hon försvunnit. Han vräkker undan den tunga fällen och sätter sig upp. Hon måste ha gått alldeles nyss. Brödet hon bakar varje morgon på den heta stenen in vid elden är ännu varmt. Jag tror att jag gör det. Jag följer efter henne. Han tar en av skinnväskorna som hänger in vid öppningen, lägger ner ett bröd och gör sig beredd att gå ut. Tvekar lite nu. Minns Hilds varningar. Allvaret i hennes blick när hon talade om att han aldrig fick lämna jordkulan utan henne. Han skulle inte kunna gömma sig där ute. Det kunde känna lukten av människa på kilometers håll. Till slut var nyfikenheten ändå över handen. Han bestämde sig för att gå. Han kryper in i den korta tunneln mot utgången men sedan kommer han inte längre. Hild har rullat den stora stenen på plats. Han gör ett försök att rubba den, men det är lönlöst. Han suckar och kryper tillbaka. Det är eftermiddag när Hild återvänder. Jan hör hur hon kämpar med stenen ute. Hon har ett par smala harar över axeln och en fågel vid bältet. Han betraktar henne under tystnad medan hon med van hand flår en av hararna med sin kniv. Hon trär en pinne rakt igenom den och lägger den hel över elden. Han kommer som vanligt att låtsas äta av köttet. Han tror att det gör henne glad. Men sanningen är att när hon sover slänger han ut det genom hålet i taket. Det är lukten. Ända sedan han kände den i buren har han inte kunnat släppa den. Och det fräsande köttet påminner allt för intensivt om dem. Men bären äter han och den primitiva styrning som Hild gör på svampar och örter. Han ser Hilds vita tänder lysa i sken från elden när hon sliter i ett stycke kött. Hon är vill när hon äter, glupsk som en hund. Hon måste ha känt hans blick för hon stannar för ett ögonblick upp och vänder sedan ryggen till. Under natten ligger han vaken och grubblar på hur han ska kunna ta sig ut. Att flytta på stenen är uteslutet. Det måste finnas något annat sätt. Han ser ut genom hålet i taket. Det har blivit kallare och natthimlen är full av stjärnor. –om man skulle försöka. Taket är lågt och han vet att Hild förvarar ett tjockt rep bland sina människosaker. Det kan bli trångt, men han är nog tillräckligt liten. Han väntar tålmodigt på nästa tillfälle. Det dröjer ett par dagar. Men så en morgon ser han att hon gör sig redo att gå ut. Han väntar tills han hör stenen falla på plats– sedan rusar han upp och börjar leta efter repet. Det tar inte lång stund innan han hittar det under högen med ett längst in i hålan. I lådan där Hild förvarar sådant som hon hittat, saker hon tycker är fina eller värdefulla, hittar han en rostig timmersax som han knyter fast vid repet. Nu gäller det bara att få saxen att gripa tag i någon av de små förvridna björkar som växer på kullen ovanför hålet. Saxen är tung och han måste använda hela kroppen när han kastar. Flera gånger misslyckas han. Antingen når han inte upp eller så får han inte saxen att gripa tag. Jord och stenar rasar ner, träffar honom i ansiktet. Han blinkar och spottar men ger inte upp. Han kastar och drar. Vilar en stund och kastar sedan igen. Och till sist fastnar verktyget i något där uppe. Han drar prövande i repet. Tar sats och arbetar sig uppåt. Han är svag men han vet att han kan klara det. Hans kropp är smal men senig. Och han har klarat det flera gånger på gympan i skolan. Ändå är det nätt och jämnt att han tar sig upp och igenom. Händerna får tag i en grov rot in till öppningen. Med sina sista krafter häver han sig upp. En stund ligger han platt mot marken och bara andas. Sedan reser han på sig och börjar gå. Han har ingen aning om åt vilket håll hon försvunnit. Vilken av alla stigar hon tagit. Han går en stund på Moafo. Sedan det oväntat mellan stammarna och en liten myr breder ut sig framför honom. Det visna starrgräset ligger tätt mot den vattensjuka marken. På andra sidan några förkrymta tallar innan skogen tar vid igen. Han blir stående en stund tvekar om man ska fortsätta eller vända om. En tjock dimma hänger över myren och längs kanterna sträcker albuskarna sina kala grenar mot vattnet. Han rycker till när den täta tystnaden bryts av ett hjältfågelskri. En bit ovanför myren cirklar en korp runt några varv innan den med ett raspigt läte försvinner in i skogen på andra sidan Han följer efter fågen balanserar på de vingliga tuvorna sjunker ner i dyn fastnar i det våta gräset men lyckas till sist ta sig över Skogen känns mörkare här mer hotfull och han fryser är våt om fötterna börjar ångra att han gett sig ut Han vadar fram genom blåbärsriset Tycker sig se avtryck i mossan Marken lutar uppåt Det är ett berg där framme Det tar en stund för honom att komma upp på bergskammen Skogen breder ut sig framför honom Men alldeles nedanför sig In Intill bergväggen Ser han till sin förvåning en glänta I kanten ligger några stora flyttblock som utkastade av en väldig hand. En klunga björka med svarta grenar. Det är där han ser henne.
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Victor Hansson- Tillsammans med Robert Forss.